0: Die Räumung von Lützerath ist seit einiger Zeit vorbei. Ich war währenddessen jeden Tag vor Ort und alles kommt mir vor wie ein schlechter Katastrophenfilm. Als Radiokorrespondentin konnte ich mir bei der Polizei eine Presseakkreditierung holen, die mir Zutritt zu Lützerath verschaffte. Zu dem Ort, an dem ich 15 Monate gelebt habe. Damals bin ich nach Lützerath gekommen, um mich den Kohlebaggermonstern in den Weg zu stellen, die Europas größte CO2-Quelle in die Landschaft fressen, um die Klimakrise an einem der Orte zu stoppen, an dem sie gemacht wird. Dort geblieben bin ich, weil ich mich in den Ort, die Freiheit und die Menschen verliebt habe. Diese Menschen musste ich nun dabei beobachten, wie sie gezwungen wurden, unser Zuhause zu verlassen. Am 11. Januar stürmte die Polizei unser Dorf und trieb alle Menschen auf den Boden hinaus. Unzählige Höhenstrukturen blieben vorerst von mutigen Menschen besetzt. Die Räumung, einer der größten Polizeieinsätze in der Geschichte der Bundesrepublik, war von Polizei und RWE in allererster Linie auf Schnelligkeit ausgelegt. Ständig musste ich dabei zuschauen, wie meine FreundInnen in den Bäumen und auf den Strukturen in akute Lebensgefahr gebracht wurden. Bäume und Äste krachten in besetzte Traversen. Auch aktive Traversen selbst wurden gekappt. Bäume wurden viel zu nah an Menschen in Nachbarbäumen gefällt. Eine Person wurde fast von einem Baumhaus erschlagen, weil eine haltende Traverse des Hauses einfach durchgeschnitten wurde. Immer wieder fuhren schwere Geräte viel zu nahe an den Bereich, in dem zwei Menschen im Tunnel ausharrten. Ein Tag der Räumung hat sich mir besonders ins Gedächtnis gegraben. Samstag, der 14. Januar, der Tag der Großdemonstration. Obwohl die Räumung weitergeht, ist kaum noch Presse im Dorf. Das SEK will die Menschen im Wäldchen aus den Bäumen holen. Dauernd schreien diese Menschen um Hilfe. Eine Person hängt mehrere Minuten lang Kopf über im Seil, was potenziell tödlich sein kann. Verzweifelt versuche ich, dorthin zu gelangen. Aber keine Presse wird durchgelassen. Meine FreundInnen in Lebensgefahr, in den Händen der Polizei, ohne dass irgendwer mitbekommt, was mit ihnen passiert. Draußen, vor dem doppelten Zaun, der Lützerath umgibt, hören wir die Menge toben. 35.000 Menschen stehen da, bereit, sich Zutritt zum Dorf zu verschaffen. Die Geräuschkulisse ist atemberaubend. Auf beiden Seiten wird freudiges Feuerwerk gezündet. Erst später werde ich von den Szenen mitkriegen, die sich in diesem Moment draußen abspielen. Die Polizei knüppelt mit massiver Brutalität unzählige Menschen nieder und verletzt sie teilweise schwer. Die breite Öffentlichkeit kriegt solche Szenen selten zu Gesicht, während für arme und kranke Menschen und People of Color Polizeigewalt zum Alltag gehört. Drinnen beschließt das SEK für heute Schluss zu machen, weil der Sturm zu stark ist. Zurück bleiben drei Menschen in 20 Meter Höhe auf Bäumen, auf denen ihnen alle Verbindungen gekappt wurden. Nur durch Skills und unglaubliche Kraftanstrengungen schaffen sie es, im Laufe des Abends neue Traversen zu bauen, um eine sichere Plattform für die Nacht zu erreichen. Auf dem Dorfplatz verbringt die Polizei den Nachmittag damit, den Tower zu räumen. Zuletzt sind sie mit einer Person im Lock-on eine ganze Weile beschäftigt. Mit halbem Ohr höre ich, wer ein Polizist ihr Schmerzen androht, wenn die Kameras weg sind. Ich laufe mit gezückter Handykamera nebenher, als die Person weggetragen wird, was den tragenden Polizisten sichtlich auf die Nerven geht. Am Eingang zum ID-Behandlungszelt muss ich zurückbleiben, und hoffen, dass die Polizisten sich benehmen, wenn sie von vielen KollegInnen beobachtet werden. Unter dem Tower befindet sich unser Zirkuszelt, der Ort, an dem wir dreimal pro Woche als Dorf zusammengekommen sind. Solidarisch und hierarchiekritisch haben wir alle Belange des Dorfes selbst organisiert. Die Pläne waren oft anstrengend, aber immer wichtig. Gegen Einbruch der Dunkelheit wirft ein Bagger den Turm um. Hunderte Stunden Arbeitszeit, nagelneue PV-Module, viele Erinnerungen und das Herz unserer Organisation werden zu einem riesigen Haufen Schutt. Mein Herz bricht, als ich sechs Fasane mit ihrem markanten Schrei auf einen der letzten stehenden Bäume fliehen sehe. Ich wusste, dass viele von ihnen in Lützi zu Hause waren, aber nicht, dass es so viele waren. Von den unzähligen Eichhörnchen bekomme ich während der ganzen Räumung keines mehr zu Gesicht. Während der gesamten Räumung legte RWE eine unglaubliche Zerstörungswut an den Tag. Bäume wurden wie Zahnstocher abgeknipst, Baumhäuser und Hütten umgestürzt und zertrümmert. RWE ging direkt auf das Herz und die Symbole des Dorfes los. Die Pappelreihe, die über die Felder hinweg sichtbar war. Der Abriss von Hof begann an der Stelle, an der das viel fotografierte gelbe Banner, 1,5 Grad heißt, Lutzerath bleibt, hing. Paulas Hof stand zwei Tage lang mit einer klaffenden Wunde, wo vorher die Regenbogenfassade gewesen war. Von der Skatehalle wurde der vordere bemalte Teil runtergerupft, der Rest erstmal stehen gelassen. Die Frage, die nun immer wieder gestellt wird, in den Medien, in der Bewegung, in unseren Köpfen, was bleibt? Der Ort Lützerath ist weg, aber Lützi war immer mehr als das. Lützi war eine Bewegung. Aber wie kann eine Bewegung weiterleben, wenn sie ihr Zuhause verloren hat? Das gilt es herauszufinden in den nächsten Wochen und Monaten. Nachtreffen und Strategiediskussionen sind in Planung. Für mich persönlich ist klar, es bleiben die Freundschaften. Menschen, mit denen ich gelacht, geweint, gefeiert und getrauert habe. Menschen, die mir gezeigt haben, was Solidarität bedeutet und dass die kapitalistische Logik von meins, mein deins gar keinen Sinn macht. Ob es um Ressourcen geht oder um Probleme. Es bleibt auch die Gewissheit, dass wir gemeinsam Unglaubliches schaffen können dass fast jede Aufgabe lösbar ist, wenn wir uns organisieren und kollektiv handeln. Dass es für alle Menschen einen Platz in dieser Bewegung gibt und wir uns so einfach gegenseitig empowern können, indem wir unser Wissen und Können miteinander teilen. Und es bleibt das Gefühl, etwas verstanden zu haben. Der Kampf ging nie um ein Dorf oder eine Kohlegrube, sondern es war immer ein Kampf, für fundamentale Gerechtigkeit. Dafür braucht es endlich echten Klimaschutz. Und den werden wir nur kriegen, wenn wir an vielen Orten und auf viele Arten Widerstand leisten gegen diesen fossilen Kack-Kapitalismus. Das ist kein Projekt, das in ein paar Monaten oder Jahren abgeschlossen ist. Stattdessen fühlt es sich an wie ein roter Faden, den ich plötzlich entdeckt habe, der mir jetzt sehr deutlich den Weg zeigt. Ich werde ihn gehen, mit vertrauten Menschen an meiner Seite und der Hoffnung, dass noch ganz viele weitere neu dazukommen. Wir brauchen euch alle. Lützi lebt!